0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich nehme euch mal mit in eine Begebenheit, die Jesus erlebt hat mit seinen Jüngern. Und zwar war das die Zeit, wo die Bergpredigt gehalten wurde. Ihr kennt die Bergpredigt, ganz äh, markantes Kapitel und Jesus war da und predigte zu seinen Jüngern und zu vielen Menschen, die da waren. Und die waren ganz angetan, weil, so steht es geschrieben, er predigte in Vollmacht. Und die Leute kannten das nicht. Die kannten keine Predigt in Vollmacht. Die kannten einfach das, was so üblich war bei ihren Predigern oder bei ihren Geistlichen. Aber das war was ganz anderes, ein ganz anderes Niveau. Und als er fertig war, ging er weiter und dann kamen Kranke zu ihm und er heilte sie, die zu ihm kamen mit Glauben und Heilung empfangen wollten, die heilte er und stellte sie wieder her. Und dann kamen auch Leute, die waren besessen, die hatten Geister, die sie quälten und auch denen begegnete er, er legte die Hand auf, er befahl diesen Geistern auszufahren und auch da passierte Befreiung. Und als ob das noch nicht genug war, kamen dann auch noch jünger Anwärter und jünger die wollten mit ihm ins Gespräch kommen und er musste einfach mal den Preis der Nachfolge ganz deutlich aufzeigen, was es heißt, ihm nachzufolgen. Manchmal ist man ganz begeistert, weil so viele Sachen passieren. Es ist eine tolle Predigt, da sind Heilungen, da ähm, ist Befreiungsdienst da und man ist ganz hin und weg und man möchte sich aufmachen und auch auf diesen Weg gehen, diesem tollen Jesus nachfolgen und er sagt, hey, überleg dir das genau weil die Nachfolge kostet einen Preis. Ich habe nicht keinen Platz, wo ich mich hinlege und muss auf so vieles entbehren oder auf so vieles verzichten. Und das alles ging unserem heutigen Bibeltext voraus. Dann wurde die Menschenmasse nämlich ziemlich groß und Jesus sagte zu seinen Jungen: komm, geh mal auf das Boot und lass uns übersetzen ans andere Ufer. Und da sind wir jetzt angekommen. Meine Titel, du, oder meinen Titel der Predigt darfst du ja gerne schon anwerfen. Glaube über Angst. Viele kennen diese T-Shirts, die zurzeit getragen werden oder gibt über äh, Bilder oder Cabbies oder so. Äh, Faith over Fear. Ich habe es natürlich mal eingedeutscht, damit wir alle mit dabei sind. Glaube über Angst. Weil ich glaube, oder ich denke, ihr alle werdet das auch miterleben, wir leben in einer Zeit, wo Angst nicht weit weg ist, also Sicherheiten, die wir mal hatten und wo wir uns kuschelig gefühlt haben, die bröckeln gerade und es gibt aber eine Sicherheit und das möchte ich schon mal im Vorausblick sagen, die kann nicht bröckeln, es gibt etwas Stabiles, das kann nicht bröckeln und darum soll es heute gehen. Und Jesus war so bedrängt von Menschen, sagte zu seinen Jüngern, komm, lasst uns ähm, aufs Boot gehen und übersetzen ans andere Ufer. Und da steigen wir ein, das ist die Bibelstelle, die es heute bei dem Familiengottesdienst gab, aber die ich euch heute auch mitgebracht habe. Matthäus 8, Verse 23 bis 27. Und hier heißt es, Dann stieg Jesus ins Boot und fuhr mit seinen Jüngern über den See. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Also jeder, der schon mal mit war, Israelreise und diese Bootsfahrt mitgemacht hat, der weiß um diese Geschichte, wie schnell da Winde kommen können, die so sturzartig, wasserfallartig in den, von den Bergen herabkommen und einen riesen Sturm verursachen. Und da sind sie genau reingeraten und die Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. In anderen Stellen äh, hieß es, er schlief auf seinem Kissen oder auf einem Kissen. Ähm, schließlich weckten ihn die Jünger. Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf und drohte dem Wind und den Wellen und augenblicklich war alles wieder ruhig. Die Jünger saßen voller Ehrfurcht und Bewunderung da und fragten sich, wer ist dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Das war schon was ganz, ganz Besonderes. Es war schon was ganz Besonderes, was sie vorher erlebt haben. Diese vollmächtige Predigt, dass Kranke wieder gesund worden, dass Dämonen ausgetrieben wurden, dass so viele Wunder passierten und zum guten Schluss erleben sie noch, wie selbst die Naturgewalten Jesus gehorchen, sich ihm unterordnen, auf sein Wort reagieren. Eigentlich wollte Jesus mal ein bisschen ausruhen und entspannen von diesem ganzen Dienst, den er da geleistet hatte, aber da kommen die Jünger und haben Angst in diese Situation, wo die Wellen ins Boot schlagen und Jesus begegnete ihrer Angst, indem er den Sturm stillt. Die Natur, Gewalten, gehorchen ihn. Und das ist für uns ganz gut zu wissen. Es ist für uns sogar sehr wichtig zu wissen und auch zu verinnerlichen. Wir haben einen Gott, wo es kein Limit gibt nach oben hin. Es gibt kein Limit. Jesus rügt die Jünger immer wieder und sagt, ihr Kleingläubigen, warum mangelt es euch an Glauben? Aber ich kenne keine Stelle, wenn es anders ist, könnt ihr mich gerne aufklären, die sagt, äh, warum glaubst du so viel? Warum glaubst du so groß? Die gibt es nicht. Es gibt kein Limit bei Gott im Glauben. Natürlich soll es geführt sein, aber es gibt kein Limit. Und es ist gut für uns zu wissen, dass wir einen Gott haben, dem nichts unmöglich ist. Amen. Wenn ihr was mit Gott erlebt, lasst es uns bitte wissen. Ich glaube, es passiert zu viel. Ich weiß, dass einiges passiert, aber es passiert zu viel und äh, man kriegt es gar nicht mit. Wir müssen ja nicht alles mitkriegen, aber es ist doch ermutigend, oder? Was Gott tut, äh, was man erleben kann, wenn man ähm, auf die Impulse Gottes eingeht und sagt, ähm, ja, ich brauche jetzt Heilung, bitte Gott, berühre mich. Ja, Jetzt die Frage, warum erleben wir es nicht immer so wie Maximilian? Warum ist nicht immer spontan gleich eine Veränderung da, warum löst Gott nicht unsere Probleme immer so durch ein Wunder? Geht es euch auch so, dass ihr nicht immer gleich eine Veränderung spürt oder ähm, das große Wunder erlebt, das Gott schenkt? Aber wisst ihr was, die Frage für mich ist nicht, will sich Gott um mich kümmern? Das will er. Er will sich um dich kümmern, er will sich um mich kümmern, er ist für uns da, er ist besorgt um uns, er sorgt sich um uns und er möchte für uns da sein. Die Frage ist, wie er sich in meiner bestimmten Situation um mich kümmern will. Wie er sich um Maximilian kümmern wollte, haben wir gerade gehört, aber Gott kann sich durchaus auch auf andere Wege mit uns einlassen. Im Griechischen gibt es zwei Wörter für das Wort Gottes, das eine ist Logos, und das andere ist Rema. Logos, das bezeichnet so das Wort Gottes im Allgemeinen, das geschriebene Wort Gottes, also die Bibel, seine Wahrheit, sein Wille, sein Plan für uns, die ganz grundlegenden Dinge und Themen, die uns das Wort Gottes bringt und das ist so wertvoll, dass wir das haben, weil es ist ein echtes Fundament. Das andere, Rema, Unterscheidet sich aber von dem Wort, obwohl es aus dem Logos kommt, es ist eigentlich Logos, aber Rema ist das inspirierte Wort Gottes für eine bestimmte Situation, für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Person, vielleicht auch für eine Gemeinde und das aktiviert Jesus, das aktiviert Gott für uns, weil es jetzt dran ist. Ein Beispiel zum Beispiel, ich könnte oder wir könnten, Magne, ich und wer hier sonst noch predigt, einfach sagen, okay, wir schlagen mal das Logos auf, in der Bibel gibt es so viele gute Themen, wir suchen uns einfach was raus, was wir predigen wollen, ist auf jeden Fall gut, weil es ist die Wahrheit Gottes, es ist ein gutes Wort mit Sicherheit, aber wozu wir uns entschieden haben, und eigentlich haben wir uns gar nicht entscheiden müssen, es war schon immer so, ist vor Gott zu kommen zu sagen, hey Gott, was möchtest du der Gemeinde sagen, was ist das, Thema für den und den Sonntag, was, welchen Bibelvers, was ist, was auf deinen Herzen, was ist für dich wichtig, was mit, was möchtest du der Gemeinde dienen? Und das ist das, was wir tun. Und dann ist es nicht ungewöhnlich, dass wir oft, das erleben wir heute, dass Lobpreis und Predigt und vielleicht nach Eindrücke ganz klar in eine Richtung gehen, ohne dass man sich abgesprochen hat, ohne dass man irgendwie vorher ein Thema bekannt gegeben hat. Plötzlich merkt man, hey, der der Komponist dieses Gottesdienstes hat nicht nur den Prediger beschenkt, er hat auch die Lobpreiser beschenkt, er hat auch Leute inspiriert mit Eindrücken oder das gesamte, den gesamten Gottesdienst ausgerichtet auf das, was heute dran ist. Und das ist Rema. Gott schenkt oder richtet den Spot auf eine bestimmte Wahrheit seines Wortes, auf eine bestimmte Aussage und sagt, das ist jetzt Thema, das ist jetzt dran. Ähm, wer war denn letzte Woche da bei Ingolf? Ein paar waren da, ja, schön, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich fand es ganz interessant, weil er sagte, äh, es wunderte mich, oder er war überrascht über das Thema, was ihm Gott für diesen Sonntagsgottesdienst gegeben hat. Es ging um, um Warten mit Jesus. Und als er das sagte, habe ich mir gedacht, na, da ist ja total am Puls. Weil wir hatten schon mal eine Predigt im Juni, da ging es genau darum, Warten auf Gott. Und auch da hatten wir den Eindruck, hey, es ist ein Punkt oder es ist irgendwo wichtig, dass die Gemeinde diese Botschaft bekommt und da will Gott im Moment etwas machen. Auf was will ich hinaus? Gott ist hier, er ist in dieser Gemeinde, er ist mit uns, er führt uns, er versorgt uns, er gibt uns das zu seiner Zeit, was wir in dem Moment brauchen. Und es ist doch so schön zu wissen. Es ist doch so schön zu wissen, dass da, wo Gott uns hingesetzt hat, in die Gemeinde, wo er gesagt hat, hey, hier ist dein Platz, hier ist deine lokale Gemeinde, hier ist deine Familie vor Ort, dass du davon ausgehen darfst und dir sicher sein darfst, hier wirst du auch versorgt, da bekommst du das, was du brauchst, was dran ist zu dem bestimmten Zeitpunkt. Er schenkt uns immer wieder thematisch, auch in den Gottesdiensten, Themen, die dran sind, wo er möchte, dass wir eintauchen, wo er möchte, dass es eine Entwicklung gibt. Und wenn wir auf diese Dinge reagieren, wenn uns das, wenn wir da mit gespitzten Ohren dabei sind, werden wir erleben, dass das wie so Türchen sind, die auf offen sind für diese Zeit, um eine Entwicklung zu erleben. Ja, genauso wie bei Heilungsaufrufen, ähm, da ist ein Moment, wo Gott genau in diesem Bereich etwas tun möchte. Wir haben es von Maximilian gehört, wie er darauf reagiert hat. Und ähm, wenn du darauf reagierst, wenn du da aufspringst und sagst, hey, Gott tut hier etwas, da möchte ich dabei sein, wirst du erleben, dass sich etwas entwickelt in deinem Leben und das Rema-Wort seine Wirkung zeigt. Also das Rema-Wort ist ein Logoswort, es kommt aus der Schrift natürlich, dass Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in, einem bestimmten, in einer bestimmten Situation aktiviert, inspiriert, eigentlich kann man sagen aktiviert. Plötzlich wird der Buchstabe lebendig und richtet etwas aus, wozu er gesandt wurde. Es kann sein für eine Person, für eine Gruppe von Leuten. Ich habe das auch schon in, 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 in Gruppen erlebt, ganz am Anfang, als ich zum Glauben kam. Das war vor 24 Jahren, lang, lang her. Aber da waren wir nur eine Gruppe von ein paar jungen Leuten. Wir hatten keine Gemeinde, wir hatten niemanden. Und wir trafen uns, Jesus ist da eingeschlagen, wir trafen uns jeden Abend fast, haben zusammen Bibel gelesen, haben uns über den Glauben unterhalten und haben... Ähm, miteinander gebetet und dann wurde uns etwas ganz, ganz Wichtig, aber allen äh, in dieser Gruppe, und zwar wollten wir die Gabe empfangen, in neuen Sprachen beten zu können. Und wir haben uns alle dran gemacht und ich war gefühlt der Letzte, war ich nicht, ich war glaube ich der Dritte, der das empfangen hat, aber wir waren alle dran, ähm, das zu suchen. Da ist etwas geschenkt worden von Gott in dieser Gruppe. Ähm, uns gemeinschaftlich danach auszustrecken, diese Gabe, diese Geistesgabe zu empfangen. Also Gott inspiriert auch nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch in der Gruppe, vielleicht auch für dich als Familie, für euch als Familie, dass ihr ein ganz bestimmtes Wort auch bekommt, ein, ein, ein Thema für das Jahr oder etwas, was Gott gerade im Moment mit euch tun möchte, das schenkt er auch Familien oder eben der ganzen Gemeinde auch. Dass wir wissen, okay, wir sowieso von unserer Vision her, von unserer Berufung her, welche Richtung wir haben, aber vielleicht auch für das Jahr, was ist heute oder was ist dieses Jahr speziell dran. Was wir auch immer wieder erleben, ist, dass Menschen kommen und zum allerersten Mal sich in den Gottesdienst setzen und sich dann denken, mitten in der Predigt, wer hat dem Prediger von mir erzählt, Meistens sind die dann schuldig, die die Person mitgebracht haben. Sag mal, hast du dem Prediger erzählt, dass ich heute komme und hast du ihn erzählt, wie es in meinem Leben aussieht? Nein, hat sie nicht. Und der Prediger kennt die Person auch nicht, aber Gott kennt die Person. Und er benutzt Predigen, um Menschen spezi speziell oder spezifisch in ihrer Situation, in ihren Lebensumständen abzuholen, zu sagen: Hey, ich kenne dich. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, in welchen Umständen du lebst. Und ich bin ein Gott, der mit dir in Beziehung kommen will. Und das erleben wir nicht selten, genau aus dem Grund, weil Gott uns inspiriert, das weiterzugeben, was gerade im Moment dran ist. Ich glaube, manchmal ändert er auch die Predigt ein bisschen ab. Also das, was ich sage, ist nicht das, was die Leute hören, weil ich finde es interessant, manchmal, was, äh, was so gehört wurde, weil ich ja weiß, was ich gesagt habe, aber das ein bisschen auseinandergeht. Aber Gott macht seinen Job, Gott macht seine Arbeit und das ist so gut. Ein Rema-Wort ist Gottes Wort in Aktion. Wer hat denn in der letzten Zeit, sagen wir mal in diesem Jahr, ein Wort hier gehört, was ihn persönlich angesprochen hat, wo er gemerkt hat, hey, hier spricht jetzt Gott zu mir, das kann sein, gewesen sein in einer Predigt, beim Abendmahl, in einem Eindruck und hat da drauf erlebt, wie Gott etwas deutlich in seinem Leben getan hat. Darf ich mal sehen? Gibt es da ein paar Leute, die das erlebt haben? Ja, sehe ich schon ein paar Hände, genau. Das ist normal. Wenn Gott sagt, hey, ich möchte etwas tun an den und den Leuten, ich möchte euch als Gemeinde heute beschenken in einer bestimmten Richtung, wir uns danach ausstrecken, ist es normal, dass auch etwas passiert. Das dürfen wir glauben, dass wir die Hilfe erfahren von Gott, dass sich das ereignet, was er uns auch zusagt. Und Gott kann natürlich durch ein rema in einer bestimmten Situation eine sofortige Lösung schenken, so wie wir das hier von Maximilian gehört haben, wenn wir im Glauben darauf eingehen. Also unsere Reaktion ist immer total wichtig, dass wir Ja sagen, dass wir irgendwie einen Glaubensschritt gehen, einen innerlichen, einen äußerlichen, einen Glaubensschritt tun und sagen, Ja, da möchte ich dabei sein, da stelle ich mich drauf, genau da möchte ich mit Gott zusammen vorwärts gehen. Also es kann eine sofortige Lösung kommen, eine sofortige Veränderung oder vielleicht eine Offenbarung, dass du was erkennst. Es kann uns aber durch sein Rema-Wort auch in einer schwierigen Situation oder er kann uns durch sein Rema-Wort in einer schwierigen Situation stärken, weil wir sie zu durchlaufen haben. Das heißt, die Situation ändert sich nicht, aber Gott gibt uns die Kraft durch die Situation, durch diese Herausforderung durchzugehen. Jesaja 41,10 Fürchte dich nicht, denn ich stehe bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Hier ist keine Rede davon, dass Gott die Umstände, wir wissen auch gar nicht, um welche Umstände es jetzt ging anhand dieses Verses, aber hier ist keine Rede davon, dass Gott die Umstände wegnimmt und somit Befreiung schenkt sofort von diesen Schwierigkeiten, sondern dass er in schwierigen Zeiten, in schwierigen Umständen, in schwierigen Lebenssituationen Beistand und Schutz schenkt. Er ist da. Die Situation ändert sich nicht, aber was die Änderung oder was die Hilfe ist, er ist da. Ich muss sagen, ich habe einige, und so geht es euch bestimmt auch, ich habe einige herausfordernde Zeiten in meinem Leben durchlebt. Das ist auch ganz normal, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, auch wenn man mit Gott geht, nicht. Aber ich habe immer erlebt, dass Gott mich in schwierigen Lebenszeiten besonders ermutigt, besonders gestärkt, besonders aufgebaut hat. Durch Bibelverse, also da war eine, eine Masse an Bibelfersen, die plötzlich sehr in diese Situation reingesprochen haben. Oder durch prophetische Worte, ich kann mich erinnern, früher saßen wir noch da drüben ähm, und ich habe fast das Gefühl gehabt, jeden Sonntag war ein Eindruck für mich mit dabei. Momentan geht es mir nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, aber damals, wo diese Herausforderung so stark war, ich habe fast jeden Sonntag ein, ein prophetisches Wort Gehört von der Bühne, das für mich war, was in meine Situation reingesprochen hat. Oder durch Predigten. Manche Predigten waren so auf meine Situation, so auf meine Lebensumstände zugeschnitten, ähm, es hätte nicht besser sein können. Und dann waren geschenkte Gespräche mit Geschwistern. Ich weiß noch, Conny, wo wir vom Rückweg von Hammelburg waren. Sie hat Lobpreis gemacht, ich habe gepredigt. Und wir haben uns über ein Thema unterhalten. Und plötzlich hast du eine Sache gesagt, da waren wir hier schon im Anfahrt auf der Straße, hast du eine Sache gesagt. Und das war für mich ein Wort der Erkenntnis. Ich habe nicht eine Frage gehabt, wo ich keine Klarheit hatte. Sie sagt einfach in einem Satz etwas, was bei mir völlig Klarheit geschafft hat, wo die Türen aufgingen. Und ich gemerkt habe, okay, wenn das so ist, dann ist ja alles klar. Und ich weiß auch noch, wie zwei waren nach einer Veranstaltung hier gesessen, und Gott hatte zu mir gesprochen, bevor ich mich mit ihr unterhalten hatte, und in dem Gespräch, das war gar nicht, äh, war, ging, ging um gar nichts Genaues, hast du etwas gesagt, was genau das Reden Gottes bestätigt hatte, ähm, was ich vorher empfangen hatte, das war quasi eine Bestätigung, die durch dich kam. Und so wirkt Gott in der Gemeinde, so wirkt Gott, ähm, unter uns gegenseitig, beschenkt uns, bestätigt uns, gibt uns das, was wir brauchen, er aktiviert Worte, die in dem Moment für uns wichtig sind. Ich könnte euch noch einiges erzählen, auch von Claudia, die mir letztens was erzählt hat, was genau auf das Reden Gottes, was ich vorher gehört hatte, gepasst hatte und einfach eine Bestätigung war. Deswegen, Gott setzt sich in eine Gemeinde, auch damit du geistlichen Schutz hast, aber auch, damit er dich versorgt, er entwickelt dich, er, er führt dich, er beschenkt dich in der Gemeinde, in die er dich gesetzt hat. Ja, Jesus stillte den Sturm sofort, also sofortige Veränderungen. Nicht, weil er Angst hatte, die Jünger hatten Angst und er reagierte darauf, Sturm war vorbei. Aber wir kennen noch eine andere Geschichte, der Paulus, der war in einer Situation, wo er mit dem Schiff unterwegs war als Gefangener und sie gerieten auch in Seenot. Und in dieser Zeit... Ähm, Gab es, gab es keine sofortige Veränderung, sondern sie mussten durch, aber er hatte eine innerliche Bestätigung von Gott, sie werden es schaffen. Also es gibt beides. Es gibt die sofortige Änderung, Veränderung, Hilfe oder es gibt die Situation, dass du durchgehst, aber von Gott innerlich gestärkt wirst, die Gewissheit hast, dass er bei dir ist und in dem Fall von Paulus, dass sie gerettet werden die Frage, ob Gott sich um uns kümmert, stellt sich für mich eigentlich gar nicht. Die Frage stellt sich höchstens in der Richtung, wie macht er es? Will er sofort eingreifen oder will er, wird er mit mir durch dieses Tal, durch diese Herausforderung gehen? Und beides kann sein Weg mit uns sein. Und ehrlich gesagt ist der Beistand Gottes in solchen Situationen auch ein Riesenwunder. Weil ohne ihn könnten wir wahrscheinlich nicht so viel tragen, nicht durch sowas hindurchgehen. Aber dass wir es können, ist, verdanken wir seiner Gegenwart in unserem Leben. Wunder wünschen wir uns natürlich, keine Frage, ich wünsche mir auch Wunder, das ist ein tolles Erlebnis, wenn etwas übernatürliches passiert, wenn etwas außergewöhnliches passiert und äh, es ist natürlich auch so ein bisschen hat ein bisschen Außenwirkung, das äh, äh, schaut schon auch gut aus, wenn man tolle Sachen mit Gott erlebt, das hat einen gewissen Schein nach außen oder einen gewissen Glanz nach außen, aber dieses Warten, dieses Ausharren in schwierigen Zeiten, danach sehnen wir uns eigentlich nicht. Aber es ist genauso und kann genauso ein Weg Gottes mit uns sein. Das sieht nach außen nicht so attraktiv aus, aber was Gott in diesen Zeiten tut, er schenkt eine Entwicklung in uns, die sehr attraktiv wird für unser Leben und sehr nützlich wird für unser Leben. Gott beschenkt uns in diesen Lebensabschnitten, die herausfordernd sind in unserem Innern und da werden Fundamente gebaut, da wird etwas ja, da kreiert Gott etwas, ein Fundament, auf dem man zukünftig stehen kann. Ja, jetzt denkt sich vielleicht jeder, ich will gerne Rema-Worte, aber es ist beides wichtig. Das Logoswort schenkt uns ein Fundament, auf dem wir stehen können, seine Wahrheit. Wenn du da zu Hause bist, hast du Orientierung, wenn du da zu Hause bist, ähm, weißt du, was Gott sagt und auf was du dich verlassen kannst. Das Rema-Wort aktiviert Gott, um uns in aktuellen Situationen oder in besonderen Bereichen Lösungen und eine Richtung zu schenken. Er greift ein, da wo wir stehen, er begegnet uns in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Situation. Und Rema ohne Logos ist sozusagen wie ein Eishockeyspiel ohne Bande. Da kriegst du zwar was Tolles zugespielt, aber letztendlich kannst du das gar nicht im Spiel halten, sondern du schießt eigentlich über das Ziel hinaus oder dir entweicht das wieder, weil du diese Grundlage brauchst des Wortes Gottes, wie, um zu verstehen, wie sein Rema-Wort ähm, zu verstehen ist, um, um zu erkennen, wie sein Rema-Wort zu, zu verstehen ist. Es führt einfach nicht zum Ziel, wenn wir dieses Fundament in seinem Wort nicht haben. Und wenn Gott uns ein Rema-Wort schenkt, ist es wichtig zu verstehen, was er damit meint. Nicht wie wir es interpretieren, wie wir das vielleicht auf unsere Situation anwenden wollen. Wichtig ist, was er damit meint. Wir können sein Wort nicht beliebig umdeuten oder umformulieren. Er gibt seinem Wort eine Bedeutung und die befindet sich immer auf dem Boden seines Wortes. Also es wird diese Bande nie verlassen. Es ist immer eingebettet in der Wahrheit, in dem Wort Gottes, was er uns gegeben hat durch die Bibel. Die Summe seines Wortes ist Wahrheit. Und die Bibel ist ein gutes Fundament, Ein gutes Bibelfundament wird uns immer helfen, seine Worte, die er zu uns im Moment spricht, auch richtig zu verstehen, richtig auszulegen, richtig einzuordnen. Wenn du bibelfest bist, wird es dir leicht fallen, einerseits beschenkt zu werden von Gott, weil wenn du Bibel liest, hast du Dinge in dich aufgenommen und Gott kann dich erinnern an bestimmte Verse. Steht ja in der Bibel, der Heilige Geist erinnert uns an das, was wir gehört haben, was wir, was wir gelesen haben auch. Er kann uns erinnern, wenn wir etwas verinnerlicht haben und er kann uns aber auch, wenn er zu uns spricht, Klarheit oder es wird uns auch Klarheit geben, das zu verstehen, was er zu uns gesagt hat. Jetzt komme ich zum Ende und am Strich ist es wichtig, Gewissheit zu haben, dass Gott in allen Dingen, in allen Umständen bei uns ist und dass ihm alles möglich ist. Wir haben das am Anfang gehört, Gott ist nichts unmöglich, es gibt kein Limit, du kannst nicht zu viel glauben, du kannst nicht zu glaubenskühn sein. Alles ist möglich, aber wie er uns führt, das gilt es herauszufinden, wie er uns beschenken möchte. Aber er ist da und wir brauchen uns nicht ängstigen, weil er da ist. Seine Gegenwart ändert alles. Sein Wort gilt und seine Gegenwart ist die Antwort in jeder Lebenssituation, hier im Psalm 119.57, das war heute der Merkvers für die Kinder, der Herr, du Herr bist alles, was ich brauche. Und für die Erwachsenen habe ich den ganzen Vers mitgenommen. Deshalb werde ich tun, was du sagst. Darum geht es ja auch. Wenn er zu uns spricht, er, der die Lösung hat, er, der den Weg kennt, er, der nicht nur die Situation sieht, sondern auch vorausschauend sehen kann, wo es hingehen soll, er wird uns führen wollen. Und wenn wir tun, was er sagt, wenn wir uns führen lassen, werden wir dahin kommen, wo er uns hinführen möchte. Du, Herr, bist alles, was ich brauche, in jeder Situation, in jedem Umstand. Du, seine Gegenwart verändert alles. Seine Gegenwart verändert die Situation innerlich oder auch äußerlich oder beides. Und deshalb ist es gut oder ist man gut beraten, wenn man sich einlässt auf seine Impulse, auf das, was er zu uns Sagt. Wer Gott hat, ist gut beraten und damit sage ich ein Amen zu dieser Predigt, aber ich möchte dich einladen, wenn du diesem Gott noch nie begegnet bist, wenn du noch nie diese Beziehung eingegangen bist, wenn du nicht persönlich kennst, kann ich dir nur raten, noch heute diese Beziehung mit ihm einzugehen und ich möchte dir eine Gelegenheit geben, durch ein kurzes Gebet, diese Beziehung einzugehen. Es soll eine Hilfe sein für dich, Ja zu sagen zu ihm und in Zukunft mit ihm zusammenzuleben, seine Führung zu erleben, seine Gegenwart zu erleben, sein Reden zu, äh, zu erleben, seine Versorgung auch zu erleben. So, wenn dir das so geht, dann bete einfach mit mir mit. Entweder machst du es leise oder im Herzen, ist sowieso eine Herzensentscheidung, oder reagierst in irgendeiner Weise auf Gott und zeigst ihm, dass du diesen Schritt gehen möchtest. Und ich bete jetzt für dich und dann Darfst du diesen Schritt gerne mitgehen. Vater, ich komme jetzt zu dir und ich habe diese Beziehung zu dir noch nicht, aber ich möchte sie. Deswegen bitte ich dich, dass du mich annimmst, so wie ich bin und dass du mich durch Jesus mit dir in eine lebendige Beziehung kommen lässt. Beschenke mich mit deiner Gegenwart, führe mich in meinem Leben, zeig mir, welche Wege ich gehen soll, was, ist wichtig, was wichtig ist, um die Beziehung mit dir zu pflegen und zu vertiefen. Ich möchte Teil deiner Familie sein, ich möchte eine lebendige Beziehung mit dir haben. Ich danke dir, dass du mich jetzt angenommen hast, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dieses Gebet gebetet hast, dann herzlichen Glückwunsch. Komm in Kontakt mit anderen, die diese Entscheidung getroffen haben. Du siehst hier ganz viele, zu denen kannst du gehen. Sei fester Bestandteil einer Gemeinde und du wirst sehen, wie Gott dich sicher führt und wie die Beziehung mit ihm wächst. Amen. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.